0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, te trae todas las noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 24 de marzo, antes de que vayamos con todo el contenido, permitidme recordaros que si sois aficionados a Star Trek tenéis vuestro programa en Fuera de Series Universo Star Trek, semana a semana analizamos y comentamos todos los episodios de las nuevas temporadas, de las nuevas series de la saga Galáctica, ya tenéis disponible cuando me estéis escuchando esto, por un lado el análisis del tercer episodio de la segunda temporada de Picard y también del último episodio de la cuarta temporada y un poquito de análisis global de que nos ha parecido de Star Trek Discovery allí donde me estéis escuchando buscáis Universo Star Trek o como siempre en las notas del programa. Vamos con las noticias de un programa tremendamente americano y muy orientado a gente que tiene, bueno, pues posibilidad de ver cosas. Luego vamos comentando poco a poco, poco a poco. Lo primero, un proyecto que me tiene absolutamente fascinado alrededor de la vida de Johnny Carson, el rey de las noches americanas, el rey del Late Night, el que inventó de alguna forma, desde luego si no inventó, depuró, adaptó y estandarizó el monólogo inicial, las entrevistas, las piezas musicales, el tener a cómicos, era alguien que creía y destruía carreras de cómicos durante su época de reinado, en los años 80 y principios de los 90 tiene un proyecto, que qué digo yo proyecto, proyectazo, interpretando a el propio Carson, tenemos a Joseph Gordon-Levitt, que desde luego que le va como anillo al dedo cuando veis una imagen joven de Johnny Carson, si lo habéis visto de mayor ya con el pelo blanco posiblemente no, pero el joven Johnny Carson, y hay un par de documentales americanos que aquí no han llegado, que están muy bien sobre su figura, pero es que además detrás de las cámaras creando David Milch, que lleva muchísimo tiempo sin hacer nada, el factotum de las mejores temporadas de policías de Nueva York, el creador de Dead good well también el creador de Lac, pero eso HBO lo dice con la voz un poquito más baja que lleva mucho tiempo sin tener ningún eh, proyecto, hubo varios artículos en Estados Unidos de cómo había combatido sus demonios de drogas de adicción, pero especialmente las carreras de caballo yo recuerdo como Alan Sepingual comentaba que la primera vez que le hizo una entrevista se la llevó al hipódromo de Santa Ana si no recuerdo mal, que es el que estaba alrededor de Hollywood, y decía el propio Sepingual que no iba a decir la cantidad de dinero que le vio jugándose en las carreras de caballos, que al final le sirvió como digo, eh, como inspiración para hacer lag, de la que insisto, HBO no quiere decir absolutamente nada, ni que se recuerde siquiera esa serie, en la dirección Jay Roach, el proyecto tiene el título provisional de King of Late Night el rey de Late Night, porque aquí no lo traducimos esa parte como os digo, no tiene casa, no creo que tarde demasiado porque tiene una pinta espectacular de un absoluto icono de la televisión americana CW, que ha decidido hacer lo que mejor se le sale, que es, igual que Showtime, renovar, renovar y renovar mucha vez más. Hasta siete series va ha renovado de una atacada antes de que lleguen los upfronts, antes de que lleguen las renovaciones, cancelaciones y nuevas series de las cadenas en abierto. Por este orden y por un alfabético, All American, The Flash... Kung Flu, Nancy Drew Riverdale, siete temporadas ya para Riverdale, quién lo iba a decir Superman y Lois y Walker, cada una de ellas con tres temporadas, The Flans es la novena temporada, o la American la quinta, y Nancy Drew su cuarta temporada, la CW se encuentra inmersa en un proceso de venta los propietarios al 50%, que son Warner Media por un lado, que le ponen la W de Warner Bros, y la Paramount, que tiene la C de la antigua CBS ahora reconvertida en Paramount eh, quieren darle carpetazo al asunto y alejarse un poquito de las cadenas lineales, había una posibilidad de oferta de un conglomerado de cadenas locales americanas que transmiten la señal de CW no se ha vuelto a saber nada desde finales del año pasado que saltó esta noticia pero por el ahora lo que está haciendo CW y su jefe Mark Pedovich, que lleva toda la vida, era un señor que todo el mundo confiaba hace 10 años que le duraría dos o tres años en el cargo y al final yo creo que ha sido el más longevo de todos los directores de cadenas en abiertos americana con esto le quedaría por saber cuál es su futuro a Batwoman, a Encantadas a Dinastía, a In the Dark a Legacies, Lens of Tomorrow que no está todavía renovada, Roswell, esta reinterpretación de la serie clásica, Stargirl y luego los estrenos de este último año el spin-off de All American llamado Homecoming los 4400, también este remake de la serie clásica que tuvo en su momento CW, Naomi y Tom Swift que no están nada claro de las cuales tres de ellas todavía no han estrenado nueva temporada, Stargirl estamos pendiente de la tercera si no recuerdo mal, tanto y Roswell y Tom Swift exactamente igual. Sabemos que hay seguro encargado ese spin-off que comentábamos ayer de los Winchester de, de Supernatural y como os digo hasta que se confirme la venta y veamos si los nuevos jefes de la cadena quieren mantener el curso de este tipo de eh, series o quieren tirar más por otro tipo de contenido, pues Business As Usual para Pedubits y la CW. Y hablando de remakes, es que no ver ni un solo nombre conocido que no haya un remake y este es de los más raritos. Vacaciones en el mar, lo recordaréis. Los que estéis en mi quinta y sobre todo los que tengáis un poquito más de edad, la serie original se llamaba The Love Boat, yo creo que todos recordamos la canción, el capitán del barco, el resto del personal, esos actores invitados en cada uno de los episodios, muchos de los cuales luego fueron estrellas famosísimas, va a tener un reboot en CBS porque, ¿por qué no?, pero eso sí, ya que vamos a hacerlo, rizamos el rizo. Y en vez de hacer un reboot en forma de serie, lo vamos a hacer en forma de reality. A eso, que recordamos costes, y además le damos un poquito de vidilla al mundo de los cruceros, que ha venido muy afectado por la pandemia. Y así que vamos a tener The Real Low Boat. No sé quién lo comprará aquí, será, si le llamaré las verdaderas vacaciones en el mar, un reality con solteros que se meten en un crucero que van a competir por el amor y por dinero. En fin, esta no creo me vais a ver allí. ¿Había necesidad de llamar esto Lowboat? Pues evidentemente no. ¿Ya que tienes el nombre lo utilizas? Pues ya veis que sí, que esto es el signo de los tiempos. Y en la última noticia del día, YouTube ha decidido incorporar 4.000 episodios de televisión de forma gratuita, con anuncios, faltaría más que para algo somos YouTube, incluidos Hell's Kitchen, la versión del Gordon Ramsay, Andrómeda, Heartland, un montón de series, eso sí, con una pequeña nota y es solo para Estados Unidos. Ay, señor, de verdad. Estas cosas. Se suman un montón de películas que ya tienen eh, también para el público estadounidense para poder ver gratuitamente. Y bueno, pues aquellos que viváis en Estados Unidos o que mágicamente Internet entienda que estáis en Estados Unidos, sabéis que tenéis 4.000. Como digo, hay alguna cosa interesante, pero sobre todo la posibilidad de tenerlos de que no, no sé qué ver, pues ya tenéis 4.000 episodios para YouTube. Hablando precisamente, y vais a empezar a ver cómo lleva cierta tónica el programa con este sentido de cosas que se ven en Estados Unidos y veremos a ver qué vemos fuera. Segundo tráiler absolutamente espectacular de The Offer. Ayer lo comentábamos por el 50 aniversario de el estreno del Padrino, esta serie de Paramount Plus que va a contar. ¿Does picking an outfit have you running a little too fashionably late? We get it cómo se hizo y sobre todo cómo casi no se llega a hacer eh, El Padrino en su momento, la adaptación de la novela de Puzo a la gran pantalla que se puede contar con casi todas las películas. Si veis sobre todo de las películas que nos hicieron de Movies That Made Us, el, la serie documental en Netflix, que es una verdadera pasada, veis como todas las películas tuvieron cuatro o cinco momentos en los que el proyecto se pudo caer abajo. Pero bueno, seguimos sobre ello. Dos minutitos, cuatro segundos de documental viendo a Miles como Albert S. Rudy, el productor que llevó Contra Viento, Marea y La Mafia adelante el proyecto. Matthew Wood, siempre maravilloso, como Robert Evans, el productor que encarga la serie a al personaje de Teller dentro de la Paramount para intentar salvar la cadena. ¿Quién te ha visto y quién te ve a la, a la productora? Juno Temple, la que es un gusto ver recientemente en Tel Lasso. Y aquí, como Betty McCarthy, la mano derecha de Maesteres para llevar adelante. Giovanni Ribisi, al que me cuesta muchísimo decir Ribisi y no Riblisi. Lo he repetido tres veces a la hora de grabarlo ahora. Casi reconocible haciendo de Joe Colombo, uno de los jefes de la mafia neoyorquina. Dan Fogler, haciendo un maravilloso Francis Ford Coppola y nos falta ver mucho de los actores que se intuyen que hay, hay una escena en la que se dice Marlon Blando está interesado, pero está sonado, ¿cómo vamos a contratar a Marlon Blando? si está totalmente ido de la cabeza la serie tiene una pinta absolutamente espectacular, se estrenará el próximo 28 de abril, aquellos sitios donde no hay Paramount Plus, pues ya sabéis, a esperar la llegada de Sky Showtime, a viajar mucho para encontrar otro sitio donde se pueda contratar Paramount Plus para hacerlo o esas cosas para verla, porque este que verla sí o sí, y seguimos con los estrenos y seguimos con el cabreo, y es que hay dos grandísimos estrenos en el día de hoy. El primero, Halo, después de 10 años de producción. La serie basada en el videojuego llega a Paramount Plus. Repetición de la jugada, de lo que os acabo de comentar sobre The Offer. Hace un segundo, y sobre todo y fundamentalmente, hoy se estrena en Estados Unidos, en Hulu, la tercera temporada de Atlanta. Las dos primeras están en Disney Plus. La tercera, mmm, no lo sabemos tiene pinta de que se vaya a estrenar completa una vez que ya se ha emitido, que es algo que está ocurriendo recientemente con las series de Hulu en eh, Disney Plus aquí en España, lo cual no me quita ni un atisbo del cabreo, es una de mis series favoritas de todos los tiempos es una de las series más locas que hay no he querido leer absolutamente nada con lo ansioso que soy yo siempre de leer los análisis y las reviews antes de que salgan de cualquier serie, y sin importarme nada, de esta no he querido saber nada a la crítica americana les han pasado los dos primeros episodios que son los que se pueden ver en su estreno en South by Southwest... ...en el festival de Austin hace un mesecito... ...no he querido saber nada... ...estoy loco por ver al Danta... ...y luego HBO Max trae esta comedia... ...que Don Carlos hablaba el fin de semana muy bien de ella... ...y he oído hablar en general muy bien... ...Starstruck, una relación de pareja... ...entre un actor tremendamente conocido... ...y una mujer que lo conoce durante una noche... ...y que a partir de ahí, contra viento y marea... ...llevan una relación adelante... ...la primera temporada la tenéis completa en HBO Max... ...y como os digo, arranca la segunda temporada hoy en la plataforma de Warner en nuestro país. Netflix anunciaba su top 10 de series de la semana pasada, en la semana que va del 14 al 20 de marzo, y vamos a comentarle que hay alguna cosita curiosa. En España sigue dominando Café con Aroma de Mujer, 12 semanas ya en el top 10 que se dice pronto, sigue en el puesto número 1. En el 2, The Last Kingdom y en el 3, la segunda temporada de La Reina del Flow que lleva 18 temporadas, es decir, infinito en tiempos de Netflix. El 4, Sabes quién es, primera temporada Pasión de Gavilanes, en el sexto La Reina del Flow, Inventano a Ana que se cae hasta el puesto número 7 la primera temporada de Mentiras al 3 Vinkingos Valhalla, aguanta después de 4 semanas pero está ya en el puesto número 9 y la única entrada nueva Fórmula 1 Drive to Survive la temporada 4, esta serie documental alrededor del circo de las Fórmula 1, que ya había varias noticias de que la gente del medio de la gente de las escuderías estaban bastante cabreados, con que los productores de la serie se centraban mucho en las rencillas, se incrementaban en las peleas que realmente no era así y que buscaban el salseo y la parte dramática y, y, y que al final hacían un reality de una serie que es un reality, es que lo que tienen estas cosas. Fundamentalmente lo que está ocurriendo es que en Estados Unidos está siendo un fenómeno absoluto las temporadas en Netflix, ha revitalizado un deporte que está totalmente desaparecido en Estados Unidos lo he comentado yo un par de veces, los precios que se estaban parajando para las entradas de la carrera que ha habido, el gran premio que va a haber este año en Estados Unidos, en Florida, no recuerdo si era Miami o otro sitio, estaban a los precios de la Super Bowl, para que os hagáis la idea y esto se están dando cuenta de que al final cuando estás en un reality, estás en un reality para bien y para mal. A nivel global, el podio lo copan The Last Kingdom con su quinta temporada. ¿Sabes quién es? En la primera, Inventando a Ana y el cuatro ya tenemos Drive to Survive Fórmula 1, para que veáis el fenómeno que está siendo esta serie documental deportiva. En el mundo entero, en los aficionados a Netflix y de Habla No Inglesa, tenemos Propuesta Laboral 25-21 y Café con Aroma de Mujer en los tres primeros puestos. Dos series asiáticas y una serie latinoamericana copando los tres primeros puestos de las series de Habla No Inglesa de dentro de Netflix, que sabéis que podéis consultar en top10.netflix.com. Y por último, la buena noticia del día es que TCM, el canal de cine clásico, lanza TCM Now, que sabéis que es como habitualmente se llaman a todos los canales de contenido bajo demanda cuando se incorporan a una plataforma, sea Vodafone, sea Orange o en este caso a Movistar Plus. Desde ayer ya está disponible para todos los clientes de la plataforma de Telefónica, sin coste adicional, con el lanzamiento de Michael Haneke, cineasta de nuestros tiempos, un documental que se estrenó con motivo del 80 aniversario del cineasta, en el que interviene el propio Haneke, Juliette Minos, Isabel Auberg, Alexander Howard Philip Rouger, Ruben Ostrun y un montón de gente más pero realmente la noticia es los grandes clásicos que podéis encontrar en la plataforma y paradme, cantando bajo la lluvia, Cinema Paradiso King Kong, 2001 Odisea en el Espacio, Ciudadano Cale, Malas Calles, Fort Apache, La Vaquilla, El Día de la Bestia, más recientes Spotlight, Moonlight, 12 Años de Esclavitud, y por último, porque la T de TCM es de Turner, que está dentro del conglomerado de Warner, grandes éxitos clásicos de la Warner Brothers como El Halcón Martés, Harry el Fuerte, La Lista Negra o Presunto Inocente. Así que, a los aficionados al cine, junto con documentales, especiales y cosas por el estilo, sobre todo grandísimos clásicos, ya lo tenéis disponible aquellos que seáis abonados a Movistar Plus. Con esto terminamos por ahí Para todos los trekkies, recordad Universo Star Trek. Ahí nos vemos, nos escuchamos y nos anunciaremos con tiempo cuando grabamos, que lo hacemos en directo, para que entréis en los comentarios, allí donde me estéis escuchando. Buscad Universo Star Trek y suscribiros. A todos vosotros, gracias por escucharme. Mañana volvemos para terminar la semana. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.